0: Bienvenidos a Radio Chavarría, tu programa de información y noticias. Esta semana ha habido muchísimas noticias, como por ejemplo una que nos ha llenado de pena a todo el mundo periodista. Es que Jorge Forges, el famoso Forges, el gran Forges me atrevería a decir, muerto el ilustrador del país durante más de 50 años, que nos ha llenado a la gente que nos gustan las noticias de viñetas que nos ilustran. Por lo tanto, nuestro más sentido pésame a su familia. Empezaremos con la primera noticia del día de hoy, que es que el gobierno deja sin gastar 1.200 millones con el Pacto de los Ciudadanos. ¿vale? ¿Y qué es lo que ha recortado? El complemento salarial para jóvenes, la reserva de Ciudadanos, de el aumento de ayudas a la dependencia o por ejemplo la lucha contra la pobreza infantil han quedado en un punto del gobierno que las han cogido ¡pum! las han saltado esto a mí me llena de pena sinceramente porque el gobierno está jugando un juego que es muy raro yo es, nos ponemos en la piel de Mariano Rajoy yo soy el presidente del gobierno y viene un tío que me está quitando votos que se llama Albert Rivera que... Lo está haciendo tan bien que me dan ganas de votarlo. Le voy a dar más argumentos. Y me, y me voy a ahorrar 1.600 millones que pacté con él para que me siga metiendo cal y siga subiendo. Sé que no es así, pero es lo que quiere transmitirnos a los medios de comunicación. Por la actitud del señor Rajoy. Esto se firmó hace un año, en marzo. Y hoy aún nos han gastado esos 1.600 millones. Hay otros que sí, como la baja de paternidad. Y por cierto, otra cosa del gobierno vasco que no hay quien entienda. Bueno, más igualitaria. Sí, pero es que son muchas semanas. Yo recortaría por ambas partes. Pero bueno, una media para la igualdad. Nunca hay que quejarse. Luego, les hablaré ahora de Cataluña. Porque Torrenta. Sí, el hombre que es el presidente del parlamento catalán. Sí, ese hombre tiene las narices de ir a un acto pero lo que más pena me da es que en un acto pagado por el Estado con jueces dice que hay presos políticos y que ha pasado obviamente todos los grandes poderes judiciales catalanes boom, se han avalanzado sobre su persona luego una cosa que a mí me sorprendió ayer cuando la leí que fue que el modelo autonomista se impone por primera vez desde el inicio del procés al independentista. Es decir, la OPA, que es el CIS de la Generalidad, consta de un desplome de 8 puntos de los partidarios secesionistas. Les diré las gráficas. En diciembre de 2014 estaban empatados, ¿vale? Una cosa que se puede considerar normal. Jejeje. <ríe> Qué chiste. 45,3 y 44,5 el secesionismo. Pero bueno. Luego, bueno, les van cogiendo primero pierden. Y luego, pum, una subida. Nos situamos ya en junio de 2016. Donde el secesionismo tiene un 47,7% de apoyos. Y el... Y el no, un 42%. Se sigue avanzando, ¿no? Que el no va creciendo fuerza, va creciendo, va creciendo, ¡pum! 1 de octubre. 48,7% el secesionismo, 43,6% los unionistas. Y llegamos ¡pum! al siguiente punto de esta gráfica. Día 31 de enero. 53,8% el no. ...y un 40,8% es... Esto es un desplome de un 8%. ¿Y por qué se debe? Dirán. Esto es muy sencillo de explicar. Un gobierno ausente. Me refiero a que está en Bruselas, literalmente. Un presidente del parlamento que enfada a gente de los jueces que él mismo ha puesto en la legislatura anterior. Luego, la señora Axila se ha marchado a Suiza. Se han juntado varias situaciones que nos llegan a esta gráfica. Es varias de las que he dicho que no han llegado, pero... Se estima que se siga desplomando el independentismo, el secesionismo. La gran baza además la gran baza de Puchedemont, se está rompiendo, señores. Es posible, yo os lo digo ya completamente en serio... Que la semana que viene estemos hablando del nuevo gobierno catalán. Se lo digo en serio porque esto les va a hacer correr. Porque ven, si vamos a elecciones, vamos a perder una barbaridad de votos. Luego, la Unión Europea presiona a los países del norte para que paguen más tras el Brexit. ¿Y qué le dicen esto? No, 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 no. Que paguen los ricos. ¿Qué dice la Unión Europea? Hay que barajarlo todo. ¿Pero quiénes son los ricos? España. Francia, Italia y Alemania. Dicho esto, voy a finalizar ya la actualidad. Sinceramente, muchas gracias por oírnos. Y les dejo con el momento histórico. El momento histórico. Esta semana, en el momento histórico, hablaremos del 23 de febrero de 1981. O también conocido como el 23F. ¡Quieto todo el mundo! gritó Tejero. Eran las 18.23 del 23 de febrero de 1981. El condenado ya por ocho meses por intentar otro golpe de estado en noviembre del 78, conocido como Operación Galaxia. Antonio Tejero intentó dar otro. La reforma militar llevada a cabo por el gobierno de Adolfo Suárez en 1976, con el apoyo general de Gutiérrez Mellado como ministro de Defensa, que desarrolló los cambios para democratizar el ejército y la legalización de partidos políticos como el PCE, el recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA y la proclamación de 1978. Fue lo que puso esta revuelta a un nivel tan alto. Porque sabías que fueron procesados 33 personas, de las cuales 23 fueron condenadas a penas de prisión, y 7 a suspensión del empleo, y 3 de estas fueron absueltas. Ninguno de los tres máximos responsables cumplió íntegras sus penas. Todos fueron salidos de la cárcel antes. ¿Sabías que el rey esa noche dio un mensaje y que Adolfo Suárez estuvo secuestrado toda la noche? ¡Los Deportes! ¡Esta semana en Los Deportes estamos de luto! Estamos de luto por los hinchas rusos que han llegado a matar a un policía. Estos hinchas rusos hay alerta máxima de cara al Mundial de este verano. Tras la muerte del jueves de una chancha en Bilbao, en medio de los enfrentamientos entre los ultras del Atleti y del Spartak, ha elevado al máximo el estado de alarma ante la disputa del próximo Mundial. Al menos cuatro meses para la mayor cita del fútbol. La tragedia ha sobrecogido el recuerdo de las imágenes de violencia y barbarie que se vivieron en Marsella durante la Eurocopa de 2014. El gobierno ruso busca medidas para que esto no vuelva a ocurrir, mientras que una chancha murió de un infarto en Bilbao tras los altercados con un tras del Esparta. Nueve personas han sido detenidas por la chancha durante los incidentes que se han registrado en el Atlético club contra el CSK de Moscú. La psicosis de Bilbao se convirtió en una batalla campal y acabó en tragedia con el fallecimiento de este jueves de la archancha Inocencio Alonso, de 51 años, durante los incidentes que se produjeron en los alrededores del campo de San Mames contra los radicales del Spartak. El agente fue asistido por sus compañeros tras sufrir Un infarto antes de ser trasladado al hospital de Basurto, apenas a un centenar de metros del estadio. Pero nada se pudo hacer por por salvarle la vida. El Archancha ingresó en el hospital con parada cardiorrespiratoria y falleció tras un intento de reanimación. Esta ha sido la muerte de este Archancha. Esperemos que el fútbol no vuelva a cometer esta tragedia. Porque el deporte es importante, pero no tanto como para quitarle la vida a un policía que verá por nuestra seguridad. Mi más sentido pésame a la familia Alonso, familia del fallecido, por culpa de unos bestias sin cabeza, que esperemos que, a que estén en la cárcel. Zoom. Este mes en el Zoom hablaremos del Mobile World Congress, el Congreso de Tecnología más importante junto con el CES de todo el año. Este fin de semana arranca el Mobile World Congress de Barcelona, el principal acontecimiento tecnológico de este año, aunque esta vez no cuente con grandes figuras de la tecnología, como Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, ni Eric Smith de Google ni Reed Hastings de Netflix que pasaron por Barcelona años atrás. Tampoco habrá artistas invitados de relumbrón como el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton o el actor y, re- y director Robert Redford que también amenizaba el evento. La decimotercera edición en la capital catalana aunque ya acumula 32 en total, quiere centrarse en los grandes desafíos tecnológicos y su relación con la telefonía móvil. La feria Tecnológica que ofrece, que oficialmente se desarrolla del 29 de febrero al 1 de marzo, aunque algunas empresas las presentaciones de las principales este domingo, que congregarán 2.300 empresas y más de 100.000 asistentes en la ciudad condal. La mayor parte de ellos son profesionales del sector o periodistas. Casi todos ellos serán ajenos al conflicto secesionista, aunque la GSMA, organizadora del evento que agrupa a las compañías que participan y lo financian, han avisado de que estarán monitorizados los incidentes ajenos al motivo de la feria para ver si continúa su apuesta por la capital catalana en las próximas ediciones. Las conferencias o keynotes sobre temas tan relevantes como la Cuarta Revolución Industrial, el Internet de las Cosas, el desarrollo del 5G o el Blockchain... Aunque lo que más llamará la atención del público será el desfile de las grandes marcas de móviles. La púrpura, destacaría yo. Se los llevará todos con muchísima seguridad a Samsung con ese S9 que presenta este domingo. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarrea. Tu podcast de información y noticias.